1: Salut Mario, tu ne sois pas trop déstabilisé par mon premier sujet. Non,
0: non, non, que... on est là-dedans. L'inflation <rire> l'inflation américaine euh, qui, euh, ce matin, bon euh, a baissé, là, si on compare avec le mois passé, d'un dixième de point. Mais pour les experts, c'est comme si... Puis quand tu regardes l'inflation sur les choses fondamentales, elle a plus augmenté, mmh. euh, ça, ça demeure une source d'inquiétude importante. Là.
1: Ah oui, c'est certain. Puis là donc euh, juste pour rappeler aux auditeurs là qui peut-être écoutaient pas l'intervenant précédent, mais donc on parle de 8.2 de l'inflation globale, mais ce qui est plus préoccupant, c'est ce qui appelle comme tu dis l'inflation fondamentale, c'est-à-dire l'inflation qui exclut les prix du pétrole et des aliments puis qui lui en fait augmente. Là, on arrive à 6.6 Donc même si 8.2 c'était une très petite baisse par rapport au mois précédent, euh, l'inflation de base là, fondamentale elle, elle augmente. Euh, donc c'est mauvais signe, mauvais signe pourquoi? Ben évidemment parce que euh, ça signifie très certainement là, une nouvelle hausse euh, du taux directeur de la FED là, dans les prochains jours. Euh, plusieurs tables là, encore sur une nouvelle hausse de trois quarts de point, Donc, ça, ça, ça commence à faire mal, là, évidemment, et, et certainement à certains ménages et à certaines entreprises là, qui euh, mmh. pensent faire des investissements dans ouais. les prochains jours. Pis à, les
0: chaque fois, années, à chaque fois qu'on fait des hausses importantes du taux d'intérêt, ça accroît l'espèce de certitude que ça va finir par une récession. là.
1: Euh, exactement. Bien, comme je dis, quand je parle d'investissement, investissement veut dire productivité, veut dire production additionnelle, veut dire croissance. Et donc, si on limite les, la capacité des ménages puis des entreprises à s'engager dans des projets finançables, si tu veux avec des taux d'intérêt qui, j'ai vu aux États-Unis, on va passer certainement à près de 7 de taux d'intérêt des, ça cofère pas mal d'argent en, en intérêt chaque année, euh, et pour les ménages et pour les entreprises, donc c'est certainement un ralentissement et donc encore fois de plus en plus certainement une récession là, qui est en vue là, aux États-Unis. Puis il serait bien surprenant de voir une grosse différence euh, au Canada là, lors de, du dévoilement, qui va avoir lieu mercredi prochain, Mario, le 19 octobre, là, on va voir les chiffres euh, équivalents pour, euh, pour le Canada, donc… Euh,
0: T'as vu au Canada ce matin, le directeur parlementaire du budget fait un peu ses, ses prévisions économiques. Euh, faible très faible croissance pour l'ensemble de l'année 2023. Parce que moi, quand je disais ça, ça veut dire que ça exclut pas qu'il y ait la moitié de l'année qu'on soit en récession, puis l'autre moitié en légère remontée, puis tout ça fasse une année de faible croissance. Et lui, il commence à être optimiste pour 2024, peut-être une baisse des taux d'intérêt pour la, on aura, on aura vaincu l'inflation et on pourra rebaisser les taux d'intérêt un peu fin 2024, là. Commence à être Exactement. loin. Exactement.
1: Exactement. Elle commence à être loin. Ça, ça nous fait une, une année difficile, effectivement, là, pour, pour certains pour certains secteurs. Euh, évidemment, il y, a, il y a des secteurs qui vont gagner de ça, d'autres qui vont perdre. Puis tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui, Mario, c'est de voir, le. je préparais ma chronique euh, en milieu de journée, en t'annonçant que la bourse, ça n'allait pas du tout. Ils avaient perdu 2 Et depuis midi, euh, du moins 2, on est passé à plus 3. Là, donc, il y a eu, comme ils avaient marqué ça Mais ça un la, rally, bourse,
0: là, la donc, bourse, est complètement est... folle. Là.
1: <rire> ah oui, c'est de la la schizophrénie là, totale, puis je te, ça fait plusieurs fois que je te, je te raconte ça, mais c'est les bonnes nouvelles en sont de bonnes et les bonnes nouvelles en sont de mauvaises, là mais c'est comme c'est très 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 difficile à comprendre exactement euh, comment ces, ces nouvelles-là qui sont tantôt d'ordre économique, par exemple l'inflation, puis ensuite des décisions comme euh, celle de la Fed, celle liée au budget, euh, vont impacter différentes catégories industrielles et donc la valorisation de ces entreprises-là en bourse. Mais euh, donc, finalement, la bourse euh, aux États-Unis, le Nasdaq, Dow et ça, ont tous terminé à plus un, plus 2, plus 3 alors qu'en début de journée, c'était comme la catastrophe, vraiment hein? la chute libre. Là, ouais, ça avait perdu le... 2 en deux heures. Là, fait
0: que... ouais. le, le retour au travail des retraités là, pour euh, combler les besoins de main dœuvre ça a été largement abordé, je pense, tous les partis, euh, quasiment avec quelque chose là-dessus dans leur programme électoral. à L'élection, il, il y a deux semaines. Euh, euh, là, une étude de l'Institut du Québec qui vient dire, ouais, soyons prudents avec ce que ça peut représenter vraiment en nombre de travailleurs.
1: Exactement. Ben, l'Institut du Québec, pour ceux qui connaissent pas, c'est un institut de recherche de la HSC Montréal, dans le fond qui, euh, dans le conseil est dirigé par Raymond Bachand, tu connais probablement, Mario. Puis
0: le ministre euh, des finances. il y avait
1: jusqu'à Exactement, puis il y avait jusqu'à tout récemment euh, la, 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 la très charmante Mia Omsi, qui était une personnalité économique extraordinaire. Bon, je ne veux pas dans sa vie privée, mais elle est rendue chez Investissement Québec. Euh, la nouvelle DG s'appelle Ebna Braham, mais c'est, je pense, la première étude là, vraiment impactante là, qui sort de l'Institut du Québec. Donc, euh, c'est elle avec un collègue de Simon Savard qui publie cette étude sur l'éventuel retour des personnes plus âgées, en tout cas retraités, on va dire, euh, sur le marché du travail parce que c'est, comme tu dis, euh, un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre pendant la campagne. En fait, ce qu'ils disent, c'est que même si on y allait là à 100% et qu'on ramenait tous ces gens-là au travail pour atteindre le même niveau que l'Ontario, qui est quand même le leader là, au niveau canadien, ça ne réglerait pas vraiment le problème. On parle d'un apport de peut-être 10 à 15 des postes vacants. Puis ça, c'est si on arrivait vraiment à rattraper tout le retard qu'on a par rapport à l'Ontario. Euh, il serait question de 37 000 personnes qui pourraient réintégrer la force de travail si les gens de 60 à 69 ans là, qui sont actuellement à la retraite revenaient donc sur, sur le marché. Alors, on parle au Québec de 255 000 le poste à pouvoir donc je fais rapidement les calculs là. Ça, ça aiderait certainement mais ça ne réglerait pas à, en tout cas il faudrait atteindre le niveau ontarien là, ce qui est, ce qui est non
0: plus, ouais. là. Mais, mais leur étude est intéressante en fait je dois avouer moi je n'étais pas conscient parce qu'il y a ces chiffres là mais derrière ça là, ils ont fouillé plein d'affaires le taux d'activité donc le pourcentage qui sont encore au travail des gens de 60 à 69 ans nous au Québec c'est 39 qui sont d'accord au travail. Mais on est vraiment les plus bas. En Ontario, tu viens de parler de l'Ontario, c'est 46. Aux États-Unis aussi. Mais au Japon, ça, j'avais jamais réalisé ça. Au Japon, les 60 à 69 ans sont au travail à plus de 60 Puis même un pays comme la Suède, qu'on présente comme un pays social-démocrate avec des programmes sociaux généreux, etc., à ta peu. Les gens de 60 à 69 ans sont au travail à 52 Versus 39 au Québec. Donc, le Québec, on est vraiment, on est vraiment à part. On prend vraiment nos retraites plus jeunes. Ça veut dire qu'on a vraiment plus de conventions collectives dans le secteur public et autres où la retraite est prévue plus jeune. Il y, y a quelque chose, là, de, de réel, là.
1: Il y a ça, puis tu sais, Mario, je pourrais... J'ai donné des formations longues sur les cultures nationales et tout, mais tu sais, si tu regardes la France, qui est comme le, le entre guillemets, le pire, tu sais, où, où plus personne... C'est 24%. Ah ouais, en France, c'est 24%. Ça, je savais pas. Puis tu sais, le Québec est toujours un drôle de mix culturel entre les États-Unis, où il y a un bon taux d'emploi, puis la France, où il y a un très faible taux d'emploi. Sur le Japon, ça se dit, Mario, faut aussi dire, les Japonais, c'est un des pays au monde où on vit le plus vieux. Hein? À l'espérance de vie la naissance au Japon, c'est 88 ans. Alors qu'au Québec c'est 79. Donc, ils vivent là, les Japonais presque dix ans plus que nous. Je ne sais pas si c'est dans le riz ou dans le poisson ou dans, 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 dans les mangas, mais euh, sans faire trop de, de, de mauvais de esprits là-dessus. Mais donc, ils vivent beaucoup, beaucoup plus vieux. Fait que forcément, le ratio en nombre d'années de travail qui sont nécessaires pour financer une retraite, si es pour en vivre 30 ans là, par la suite. Euh, donc, nécessairement, il y a plus de gens. Donc, ceci dit, le Québec fait mauvaise figure au Canada. La moyenne canadienne, elle est de 44 donc, presque, la la l'Ontario la, était 46, euh, le Québec, comme tu dis, à 39 donc c'est quand même tu sais, 5 là, de ces gens-là, ce qui est quand même se traduit par plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, qui choisissent, comme tu dis, pour dérailler qu'ils ont euh, un travail peut-être euh, avec un fonds de pension ou parce que les programmes euh, de l'État québécois sont plus généreux. Tu sais, encore une fois, je j'ai pas décortiqué ouais. là, dans le ben,
0: L'Institut, euh, dans, dans les multiples explications, parce que jamais des explications uniques là, des phénomènes de société comme ça, mais l'Institut inclut euh, les, les, les proches aidants. Là. Il semble que, bon, justement, il y a de plus en plus de gens qui vivent vieux, là, dans les 80 jusqu'à 90. Donc, leurs enfants ont 60, 62, 63, 64. Exact. Et euh, surtout chez les femmes, ça que surtout chez les femmes, on est proche aidant. Et on arrête de travailler pour prendre soin de ses parents. On ne veut pas les placer exact. en CHSLD, ou peu importe, là, le moins possible. Ça fait qu'il semble que ça aussi, c'est ça sera un phénomène, non?
1: Euh, effectivement, puis euh, peut-être la dernière chose euh, qui est importante de noter de, de l'étude, Mario, c'est que, par rapport à la dimension politique de la chose, parce que ça a été quand même un sujet important pendant la campagne, c'est que l'Institut du Québec dit aussi que, finalement, tous ces programmes-là qui ont été annoncés à grande trompe, puis je pense, de fait, étonnant, la CAQ était la seule à pas vraiment avoir une promesse précise sur ce sujet-là, finalement, c'est eux qui ont été euh, élus majoritairement, mais euh, ces programmes-là coûteraient énormément cher, parce que en fait, tu as quand même un 39% de gens qui sont encore, tu volontairement dans les... Ah, tu leur donnes des gros crédits d'impôt pour... à
0: ceux-là. là. là.
1: Ben, des, on parle de 1,600, 2,000 là, de crédits d'impôt à l'entièreté de ceux qui reviennent. Pour aller chercher un point de pourcentage ou deux points de pourcentage additionnel, il va falloir que tu donnes aux 39% qui auraient travaillé anyway. Donc finalement, ça fait une mesure qui est excessivement coûteuse pour l'État pour gagner 1% de main-d'oeuvre additionnelle dans cette catégorie d'âge-là. Je ne sais pas si c'est le meilleur placement qu'on peut faire par rapport à peut-être
0: d'autres mesures. Hé euh, hey Francis, ou, euh... une promesse à faut jamais trop gratter ça même. J'apprends à Mario ouais. à côtoyer. <rire> une... Quand on gratte trop dans une promesse électorale, des fois, on trouve des petites surprises comme ça. Hey, Parle-moi de Netflix qui, euh, quoi, on paye moins cher, mais on a de la publicité. Est-ce qu'on veut de la publicité sur Netflix? Est-ce que quelqu'un pourrait endurer de la publicité sur Netflix? C'est ce qu'on va voir en fait. Donc Netflix l'avait
1: déjà commencé à planter l'idée un petit peu dans leur dernière communication corporative. Donc là c'est maintenant officiel. À partir du 3 novembre, il sera possible aux États-Unis et au Canada de s'abonner à une formule à un prix réduit, donc de 7 dollars. Je pense en ce moment c'est 16 dollars par mois pour avoir le service sans pub, là, normal. Euh, donc 7 dollars. Par contre, il va y avoir de la publicité pendant que vous regardez vos séries de télé ou vos films. Euh, J'ai fait un petit calcul, Mario. Honnêtement, je, je gagne bien ma vie, là, mais même je ferais jamais ça. <rire> euh, on parle quand même de 5 minutes de pub par heure, ce qui est à peu près un standard là, un petit peu moins que le standard audiovisuel télévisuel, oui. mais c'est quand même cinq minutes par heure. Fait que si quelqu'un gagne 25 de l'heure, rapidement, pour sauver 7-8 piastres par mois, faut pas que tu regardes beaucoup de télé pour, pour t'embêter à ce point-là. Là, vraiment. Que quelqu'un qui regarde une heure de Netflix par semaine, il devrait pas prendre cette option-là. Après, est-ce que ça va leur amener des nouveaux abonnés, des gens qui
0: étaient sur des, la limite? Des jeunes, là, des étudiants, des gens pour ouais, qui la sont dollars
1: par mois près, tu sais, je sais pas. Euh, si on revient à ma nouvelle numéro un, Mario le, 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 le social security américain ont promis des augmentations des indexations des prestations pour les gens euh, à la retraite et tout donc ils sont souvent les moins fortunés de, de 8,7% des prestations donc on voit là, que l'inflation va, va donner plus d'argent aux ménages là, dans les prochains mois les prochaines années des augmentations de salaire également je serais bien surpris que ça amène des millions de nouveaux abonnés à Netflix mais euh, jury is still out comme on dit en anglais j'ai bien hâte de voir quel impact ça va avoir mais s'ils mais, mais si font
0: ça, c'est que Netflix, il ouais. y a une reconnaissance que ça... Il me semble les derniers chiffres, ça avait ralenti les nombres d'abonnés. Ça,
1: <rire> ouais. ben, ça va pas bien. Ça reste le leader du marché. Ils ont 200 et quelques millions d'abonnés, mais l'enjeu, c'est que, par exemple, Disney, là, pour ne nommer que ceux-là, Disney+, là, qui en quelques mois, quelques années, ont atteint eux aussi 200 millions, puis ils sont eux sur une lancée d'acquisition de vos clients très très rapide. Euh, dans ce jeu-là, Mario, qui est un jeu que je connais très bien, le, les plateformes de streaming, c'est sûr que la qualité du contenu que tu as à proposer euh, explique beaucoup le, le nombre d'abonnés, puis évidemment Netflix se sont fait quand même beaucoup manger la haine sur le dos par le fait que Disney, euh, Star Wars, Marvel, tu un paquet de trucs, tu un peu tout le monde veut voir et à prix égal, c'est si le choix des séries, bon, un petit peu aléatoires et, et cette proposition très, très mainstream, les gens de plus en plus choisissent Disney. Euh, je serais bien intrigué. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les deux <rire> et même les trois et les quatre, le sais tout point TV, Crave, etc. Euh, mais ça reste que Netflix, de, de seul joueur dans son marché, est en train de devenir un des joueurs et donc forcément, les gens qui ont des contraintes budgétaires plus importantes, s'ils ont à choisir, souvent, ils vont peut-être aller plus, euh, soit vers un contenu mainstream comme des... Ou les gens qui ont une préférence, maintenant pour du contenu québécois, ben ils vont aller vers un point TV ou un Crave ou, ou un Helico, donc ils vont payer, euh, tu pour un contenu québécois au lieu de payer euh, une plateforme américaine comme Netflix. Donc, ils perdent des abonnés, et donc, pour se battre contre ça, ils offrent un service avec de la pub. <rire> ça, ça me honte, Mario. <rire>
0: Arabais, Arabais. Euh, ça donne... cas, à rabais, à rabais. Non. À chaque heure, ça te donne un petit temps là, pour aller chercher des chips, aller à la toilette. C'est parfait, ça. Exactement. Mettre le popcorn au
1: micro-ondes. <rire> ça, <rire> <laughs> ça,